1: inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além, em toyota.pt.
2: Este é o Poder Público.
1: Esta semana, o conflito laboral numa empresa com 26 anos de história, a Auto Europa.
2: As ligações do sindicalismo aos
1: partidos. E a visão de António Chora, histórico sindicalista, e de Elísio Stank, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.
3: Déficit inferior. 10%. 2,5% para 2,7%. 0,8%. 3%. 3%. 3%. vamos lá.
2: Below zero. Who ever heard of this? Falemos português.
3: Inevitáveis medidas adicionais. As taxas de juros dispararam em
1: todos os pratos. Não podemos pagar. Este é o Poder Público. Um podcast de política.
2: Vamos ao início da história. Num som do arquivo RTP. Primeiro-Ministro, não tem dúvidas. Ele é bom para o um emprego para a indústria e para toda a economia nacional.
1: Estamos em 1995. E o grau de incorporação nacional do veículo que aqui começa a ser produzido demonstra a orientação correta da política industrial que tem vindo a ser prosseguida.
2: A Auto Europa é hoje a maior multinacional instalada em solo português. Tem mais de 3 mil trabalhadores e representou no ano passado 0,8% do PIB.
1: Já agora, uma curiosidade. Desde o início deste episódio ficou pronto mais um carro em palmela. Sai um a cada 84 segundos.
2: Mas afinal, o que está em causa no atual conflito laboral na Auto Europa?
1: Trabalhar aos sábados. Os trabalhadores da fábrica estão contra a intenção da administração da alta Europa, que quer uma mudança nos horários laborais.
2: O objetivo do trabalho ao sábado é dar resposta ao aumento de produção resultante da chegada de um novo modelo da Volkswagen, o T-Rock.
1: A Auto Europa sempre foi vista como um reduto da luta sindical. A importância desta fábrica levou -se sempre a que os sindicatos quisessem disputar aqui a sua influência, com o objetivo de obter a maioria na Comissão de Trabalhadores.
2: No Poder Público desta semana, ouvimos António Chora e Elísio Stank sobre a politização dos sindicatos e a situação que se vive atualmente na Auto Europa.
1: Elísio, podemos dizer que a luta pela influência dentro de uma empresa acaba por ser também um campo de luta política?
3: Na sociedade em que vivemos, digamos, o critério da propriedade privada, reconhecida nas, nas leis, obedece, digamos, aos princípios do capitalismo que rege as economias no mundo no mundo ocidental.
1: Este é Elísio Stank, professor e especialista na área do sindicalismo.
3: E, portanto... Há um desequilíbrio muito evidente de, de poderes e de condições de participação e de influência, e de influência nas decisões. É por isso que, eh, tradicionalmente, à luz do Estado de Direito, eh, aquilo que se desenvolveu desde o século XIX como o chamado Direito do Trabalho eh, se destinou sempre a assegurar a proteção do el mais fraco desta relação entre a força de trabalho salarial por um lado, e os detentores uh, do capital, ou seja, os administradores das empresas, por outro lado.
1: E é daqui que surgem os sindicatos e as comissões de trabalhadores. Mas, Elísio... Estes órgãos são diretamente ligados às forças políticas?
3: As lutas dos trabalhadores e os processos de negociação e de diálogo que existem em qualquer empresa, sobretudo, enfim, uma empresa com, com uma dimensão média ou grande, eh, esses processos têm um elementos políticos, mas, mas não necessariamente, eh, digamos assim, obedecendo a uma lógica partidária ou política partidária, que muitas vezes, apesar disso também, ser legítimo, mas muitas vezes acaba por ser até prejudicial aos interesses imediatos dos trabalhadores.
1: E qual é que é o interesse dos partidos em estarem presentes nestas comissões de trabalhadores?
3: O interesse dos partidos é influenciar a sociedade, é influenciar o eleitorado, é, digamos, tirar dividendo daquilo que eventualmente possam ser uh, desfecho de uma determinada luta ou porque uh, procuram afirmar-se na opinião pública como os defensores de, de uma determinada classe, de um determinado... Setor e, e sem os quais essa classe e esse setor teria mais dificuldades em negociar ou em se organizar.
1: E esta ligação entre os partidos e os sindicatos é mais procurada pelos próprios partidos ou pelos sindicatos? É...
3: Estas questões só se podem compreender, digamos, numa, numa visão mais, mais profunda à luz da história, não é? À luz do passado. E evidentemente que sendo o movimento operário e sindical uma força coletiva tão poderosa na transformação das sociedades ocidentais, obviamente que os partidos, sobretudo partidos mais à esquerda e que se pretendem enfim, afirmar como defensores das classes trabalhadoras, com certeza que desenvolveram aí o seu trabalho organizativo e disputaram, portanto, a sua influência. Evidentemente que nós sabemos que em especial o, o movimento comunista teve uma implantação desde o início muito grande, desde o final do século XIX pelo menos, no mundo ocidental junto
1: dos trabalhadores manuais. No caso da Alto Europa, a lista mais votada foi uma lista independente. Isto quer dizer de alguma maneira que os trabalhadores estão a tentar evitar uma politização da empresa?
3: É verdade que essa lista que teve a maioria dos votos na Auto Europa se afirmou como desligada e independente de, de, de sindicatos e de e de partidos, mas nós não sabemos e nós concretamente não conhecemos ainda no detalhe que tipos de estruturas, que tipos de esquemas, que tipo de alianças e que tipos de ações foram desenhadas por setores eventualmente mais implantados dentro da empresa e mais organizados. Não é? O que sabemos é que o cabeça de lista da lista vencedora se assumia como independente, de facto. E também sabemos que tinha um discurso bastante, digamos, bastante empático com os interesses do trabalhadores, enfim, que pode ser considerado algo populista e, e que este discurso acabou por penetrar e acabou por trazer dividendos ao ponto dessa lista sair sair vencedora. Por outro lado, também é verdade que há um desgaste da vida política, da vida partidária e isso acaba por se refletir também no campo sindical. As gerações mais jovens da força de trabalho, apesar de mais qualificadas e com níveis de educação mais avançados, mas têm menos propensão à militância política e à militância sindical. Daí que, como nós sabemos, muitas forças políticas portuguesas muitas vezes se organizam e se escondem por trás de outro tipo de estruturas e alianças, porventura, mais abrangentes e que escondem, de alguma maneira, digamos assim, a hegemonia partidária que está por trás.
2: Já reformado, António Chora foi líder da Comissão de Trabalhadores da Fábrica da Volkswagen durante 20 anos. António, qual é hoje a importância dos sindicatos nas empresas?
0: Ah, eu penso que são bastante importantes, principalmente empresas que não têm comissões de trabalhadores. mesmo As mesmas que têm são sempre importantes. O sindicato, como eu costumo dizer, é uma organização que vê a floresta, a comissão de trabalhadores vê a árvore onde é que está. Portanto, faz sempre falta ter sindicatos nas empresas.
2: Se tivesse de convencer um trabalhador a sindicalizar-se, qual é que era o seu principal argumento?
0: Essa é a parte mais difícil. Neste é momento não há contratação coletiva, não há nada, não lhe ia dizer sindicaliza-se que a gente oferece mais ainda no final do ano. Quer dizer, quando há a contratação coletiva, a gente pode ver e deve dizer ao do portanto, sindicalizando estar sobre a, a alçada da contratação coletiva, que o protege da lei geral, quando não existe. Geral, não posso lhe oferecer um advogado se eu tiver um problema com a empresa, mas uh, isso é um fato um histórico. O não vai não novo uma empresa para pensar em ter problemas.
2: A ligação partidária aos sindicatos é mais procurada pelos próprios partidos ou pelos sindicatos?
0: Eu penso que é os partidos, partidos organizam-se e, e, e organizam-se através de militantes, os militantes são trabalhadores, uh, depois é uma questão de, uh, digamos que de medir forças a questão que se coloca aqui que, a seguir ao 25 de abril o partido ministro era o partido mais organizado foi o partido que ocupou os chefes dos sindicatos históricos e portanto em função disso ele é, o, ele é o partido que mais poder tem dentro de, de, da CGTP mas também o PS e o PSD PS, se encarregaram de criar a UGT
2: focando agora na Auto Europa tendo sido António uma das principais pessoas que deu um cunho pessoal aos sindicatos da Auto Europa como é que olha para a situação atual de conflito laboral? É
0: Havia um processo negocial em curso e vai e vai ser e vai reaberto. E a greve é, faz parte disso. A greve não é mais do que a continuação de um processo negocial uh, que falhou ou, ou que não falhou e que, e que é necessário reabrir. Portanto, a situação neste momento é uma situação de impasse, mas uh, tenho esperanças que as coisas vão se, se, ao seu caminho, que agora quando a nova Comissão de Agressos Tomar fosse, seja possível encontrar uma uma saída em que os trabalhadores a ganhar,
2: né? A lista mais votada para a Comissão de Trabalhadores foi uma lista independente de Fernando Gonçalves, que elegeu 4 dos 11 lugares. Como é que vê o futuro do papel da Comissão na Alta Europa? Esta votação representa uma rejeição do sindicalismo ligado aos partidos ou não? Eu
0: penso que isso nunca vai acontecer. O sindicalismo dentro da Alta Europa sempre se conseguiu manter independente da Comissão de Trabalhadores e a Comissão de Trabalhadores independente dos partidos. Independente do sindicalismo. Todos nós tínhamos ligações a partidos, porque aquelas pessoas que dizem que são contra os partidos, era é no tempo do Salazar. O Salazar é que diz que não era preciso partidos, bastava ele resolver o problema. Portanto, isso foi de uvas, não é? Essas pessoas não podem acreditar nem Esses partidos podem ter os seus erros, mas sem partidos não há democracia, é, é, digamos, que é populismo puro vir dizer que não se tem partidos ou que não se, não se é, é simpatizante nem de partidos nem de sindicatos. Quem está a parte disto que está a parte do mundo e está a parte do mundo laboral e anda, anda na lula
2: só. Para terminar, António, concorda com o trabalho aos sábados, que é um dos pontos que estão na origem do conflito laboral?
0: dizer, é, é, depende da situação como ela foi negociada. Não é? Eu sou um pessoa que trabalhei 28 anos por turnos e é, sei deles em turnos juntos. Sei não, não, todos eles com trabalho ao sábado. A situação não opera para é uma situação diferente. São trabalhadores que, que nunca trabalharam ao sábado, a não ser um trabalho extraordinário. Neste momento é preciso encontrar algo que organizaram a sua vida assim e, e não entraram numa empresa que ela trabalhava assim. Portanto, é necessário chegar a um entendimento, chegar a um acordo para ver como, como ultrapassar esta situação. O objetivo é que tem que se fazer os carros para, para, para os vender, para que a fábrica tenha futuro. Isso é o principal, uh, principal objetivo.
1: A nova Comissão de Trabalhadores, que ainda não tomou posse, é composta por representantes ligados a quatro listas, das seis listas candidatas.
2: As listas que concorreram como independentes elegeram oito dos onze representantes, em três listas diferentes, nenhuma delas com maioria.
1: A lista ligada à CGTP elegeu três representantes. Já a lista do coordenador da Comissão de Trabalhadores de Missionária, ligada ao Bloco de Esquerda, não elegeu qualquer representante, assim como a lista ligada à UGT.
2: Inês Ameixa.
1: Ruben Martins.
2: No Poder Público.
1: Pode subscrever os podcasts do público no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis. O público fica no ouvido. A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em toyota.pt.